1: Kính chào quý vị khán giả thương mến Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái Để làm thật tốt công việc của mình Kính thưa quý vị Khi bước vào giai đoạn tuổi tiên Con của chúng ta có những biến đổi hết sức bình thường Về tâm sinh lý Như là dễ cấu gắt hay cãi lại Thích làm theo ý mình Thế nên việc cha mẹ cư xử như thế nào Dạy dỗ con ra sao Để trẻ có thể phát triển tốt nhất về mọi mặt Định hình nhân cách về sau Là điều vô cùng quan trọng Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách hiểu để dạy con ngoan Đầu tiên đó chính là không thể hiện sự tức giận Trong tình huống con cái không vâng lời Không làm theo lời khuyên tốt của cha mẹ Dù bực bội nhưng chúng ta không thể thể hiện sự thất vọng và giận dữ Tuyệt đối không dùng các biện pháp như là đánh đòn, trừng phạt, quát mắng, phăm dọa Buộc con cái phải nghe lời Càng buộc con cái làm theo ý mình do tức giận Ta càng cảm thấy mệt mỏi hơn khi con cái trở nên ương bướng và lì lợm dẫn mất khôn là điều mà cha mẹ không nên quên thay vì gắt gỏng cha mẹ có thể khéo léo đưa ra lời cảnh báo đồng thời chỉ dẫn thực tế một cách nhẹ nhàng nhằm thúc đẩy con cái làm điều gì đó thật sự mang lại kết quả tích cực luôn thể hiện tinh thần vui vẻ cảm thông vốn sẽ khiến cho trẻ dễ dàng lắng nghe cha mẹ hơn thứ hai đó chính là không biến con thành chiến tuyến đối lập khi nghĩ con mình nổi loạn cha mẹ thường có khuynh hướng muốn dẹp loạn và vô tình đẩy con thành kẻ đối lập khi con cái không chịu vào khuôn khổ. Cha mẹ nghĩ mình là kẻ bại trận, cảm thấy đau khổ. Còn khi cha mẹ buộc con cái nghe theo con cái nghĩ rằng cha mẹ độc tài, vô cớ. Trong cuộc đối đầu giữa cha mẹ và con cái, chỉ có sự thất bại vì bên nào cũng khổ đau. Do bên còn lại không hiểu được mình, càng dùng vũ lực, buông lời trách cứ thì cha mẹ chỉ tạo nên hố sâu ngăn cách giữa con cái nhiều chừng ấy. Do vậy, cha mẹ nên bằng mọi cách tạo vào không khí, hợp tác cho con hiểu được cha mẹ và những nỗ lực thích ứng với những ứng xử tốt đẹp và tích cực. Thứ ba đó chính là đừng ép buộc con cái. Thay vì dùng quyền làm cha mẹ ép con cái phải làm theo ý muốn chủ quan của bản thân, các bậc cha mẹ nên giúp các cháu hiểu phân biệt đâu là tốt, xấu, đúng, sai. Khéo hướng dẫn như là người chỉ đường chứ không đi thế con đường hoặc là ép người đi con đường Đang khi, người đi đường chưa hiểu được giá trị của sự đấng đích Khéo giải thích mọi điều sẽ giúp cho con cái sẵn lòng hợp tác cha mẹ càng hâm dọa chỉ làm con trở nên bướng bỉnh hơn Không biết được tiềm năng và khả năng của con cái càng ép uổng, càng làm cho con cái khổ sở Cha mẹ nên tham khảo ý kiến và khéo thương lượng với con để con có thể ủng hộ và làm theo lời khuyên đúng của cha mẹ Thứ tư đó chính là không quản lý con như tù nhân Nếu việc trao cho con quá nhiều tự do theo kiểu buông lỏng Không có thời gian quan tâm đến con là một điều thiếu sót của cha mẹ Dẫn đến các thối hư tật xấu, lối sống tiêu cực Thì việc quản lý con cái quá chặt chẽ Làm cho chúng nghĩ chúng đang bị cha mẹ cầm tù Từ đó dẫn đến thái độ kháng cự cha mẹ Tuổi trẻ ngày càng thích tự do, thoải mái Tự chủ hơn, môi trường sống, đối tượng giao lưu, đọc sách cần đọc, chương trình TV cần xem là những điều mà các bậc cha mẹ nên quan tâm, định hướng cho con cái để lựa chọn, để con miễn nhiễm với những điều xấu, cái bức toàn, sự tiêu cực trong cuộc sống. Và cuối cùng đó chính là xóa khoảng cách giữa hai thế hệ. Con cái thời nay tiếp xúc với nhiều phương tiện truyền thông hơn, hiểu biết và đa cảm hơn. Vì vậy cha mẹ nên dành nhiều thời gian hiểu con cái mình, như là nghe thử nhạc mà chúng thích, xem chương trình tivi mà chúng hay xem, đọc sách báo tuổi mới lớn, xem các blog tuổi trẻ. Nhờ vậy, những cái chẳng thể hiểu nổi và phức tạp của tuổi mới lớn sẽ làm cho cha mẹ cảm thấy hiểu và thông cảm hơn. Kính thưa quý vị, cha mẹ hãy dành quỹ thời gian cùng thiết mỗi ngày để trò chuyện với con, rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa hai thế hệ. Bằng cách này, cha mẹ có thể tăng cường sự cảm thông thế hệ không còn trên lệch trong cách ứng xử với con cái. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
0: do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lư, phường 3, quận Phú nhuận
2: Xin ái, kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em Khi còn ở trong trường thần đạo thì tôi có học một cái môn học với cái tựa đề những lời cầu nguyện ở trong kinh thánh Và trong cái khóa học thì tất cả các sinh viên thần đạo đều phải nghiên cứu từng cái lời cầu nguyện đã được kinh thánh ghi chép lại Có những cái rất dài và có những cái chỉ có vài chữ Trong kinh thánh của chúng ta thì tổng cộng gần có khoảng 100 cái lời cầu nguyện đã được ghi chép lại mà một trong những điều mà khiến cho những cái người chúng tôi nghiên cứu thấy đặc biệt đó là ở trong đó có lưu lại cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu Mình lưu ý rằng Đức Chúa Giêsu là Ngài vốn là Chúa mà Ngài vẫn phải cầu nguyện Và đặc biệt trong cái sách Tin Lành Văn Đặng 17 đây không phải chỉ là một cái lời cầu nguyện bình thường Đây là cái lời cầu nguyện mà Đức Chúa Giêsu đã thốt lên trong cái đêm cuối cùng của Ngài ở trên đất này Cái điều đầu tiên mà Đức Chúa giê cầu nguyện đó là Ngài cầu nguyện cho có sự hiệp nhất giữa các môn đồ của Ngài Đức Chúa giê su biết rằng trong vòng 12 môn đồ của Chúa có những người nóng tính như phi rơ có những người rất là nhu mì như là dăng, có những người học rất cao, có những người chỉ là những người bình dân trong cuộc sống, có những người đã từng làm việc cho chính quyền La Mã, ngược lại có những người mà kịch liệt chống đối chính quyền La Mã. Và Ngài cũng đã từng thấy rằng khi mà còn có Ngài ở chung như vậy mà rất nhiều lần nhóm 12 người này họ đã xung đột với nhau, họ đã tranh giành với nhau, họ đã cãi cọ về quyền lực về rất nhiều thứ. Thử tưởng tượng khi không còn có Đức Chúa Giêsu thì như thế nào. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã biết một điều đó chính là toàn bộ chương trình cứu rỗi đều được đặt trên đôi vai của 12 con người gọi là 12 môn đồ của Ngài. Đó chính là lý do tại sao mà khi Đức Chúa Giêsu cầu nguyện, Ngài đã mở đầu với lại câu số 11 Lạy cha thánh xin gìn giữ họ trong danh cha Là danh cha đã ban cho con Để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy Đức giêsu biết được rằng sự hiệp nhất là quan trọng như thế nào Đối với việc rao giảng sứ mạng tình lành Thật ra thì nếu mà quý ông bà anh chị em mình có nghiên cứu trên internet Thì mình biết rằng hiện tại thì giáo hội có đốc phục lâm của chúng ta Trên toàn thế giới cũng đang trải qua một cái giai đoạn tương tự như vậy trong cái ngày 8 tháng 7 sắp tới thì đại hội đồng toàn cầu họ sẽ quyết định một cái vấn đề Mà cho dù kết quả như thế nào Thì cũng ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái sự đoàn kết của đại gia đình cơ đốc trên toàn thế giới Cụ thể là hiện bây giờ đã có hai nhóm hoàn toàn khác biệt nhau về tôn giáo Khác biệt nhau về quan điểm thần đạo Khác biệt với nhau về cái góc nhìn Và họ cùng tranh luận về một cái vấn đề Và nếu mà xử lý cái vấn đề này không có khéo thì sẽ lần đầu tiên sẽ thấy được cái sự mất đoàn kết và chia rẽ rất là lớn Ở trong cái đại gia đình của chúng ta trên toàn thế giới Đó chính là lý do tại sao mà cách đây hai ngày thì Ở trên toàn cầu tổng hội họ có gửi một cái email cho tất cả các viên chức Ở trên khắp nơi trên thế giới Và trong đó chỉ có nêu một cái vấn đề hết sức đơn giản Đó chính là chúng ta chuẩn bị bước qua một cái giai đoạn hết sức quan trọng Một cái quyết định mà ảnh hưởng tới tất cả mọi người Tôi chỉ xin nhắc một điều Hãy nhớ lại cái lời cầu nguyện của Đức Chúa giêsu cái người gửi bức thư đi chỉ yêu cầu mọi người đó chính là hãy nghĩ tới cái tình đoàn kết, hãy nghĩ tới cái sự hiệp nhất, hãy nghĩ tới cái đêm cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả những người đi theo Ngài. Lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu. Sách Tin lành văn đoạn 17 câu số 15. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Trong suốt 3 năm rưỡi Đức Chúa giêsu đã ở với lại các môn đồ của Ngài Đi đâu Ngài cũng đã dẫn họ theo Trong suốt 3 năm rưỡi Đức Chúa giê và các môn đồ của Ngài đã chia sẻ với nhau những buồn vui Những thành công, những thất bại Thậm chí kể cả những lúc mà nguy hiểm tới tính mạng Ngài và các môn đồ cũng đã cùng chia sẻ nhau về điều này Chúng ta nhớ lại cách đó không lâu thì khi nghe tin được Lassarer đã bị bệnh nặng Rất là nguy hiểm Và Đức Chúa giêsu đã nói với các môn đồ của Ngài ở trong sách tin lành giang đoạn mười một câu số tám chúng ta hãy trở về xứ du đê nơi mà betany gia đình của laser bởi vì đã chưa xuân muốn tới đó để làm phép lạ để mà chữa lành để cứu sống laser câu số tám môn đồ thưa rằng thưa thầy hôm trước dân du đa tìm ném đá thầy thầy còn trở lại nơi đó làm sao khi nghe Đức Chúa giêsu nói rằng bây giờ hãy đi lại nơi U-đê, các môn đồ giật mình. Bởi vì họ nói rằng đây là cái nơi mà lần trước là họ đã chuẩn bị giết Thầy. May là mình đã được bảo vệ, mình mới thoát được. Bây giờ tại sao lại chui vào cái chỗ chết như vậy? Cho dù nói như vậy, thấy Đức Chúa giêsu vẫn quyết định rằng không, Ngài quyết định Ngài phải tới đó. Ngài phải tới gia đình của la để Ngài thực hiện cái hành động bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Chúng ta đặt ở trong câu số 16. Nhân đó Thô-ma gọi là đi điêm nói với các môn đồ khác rằng Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài Biết rằng Đức Chúa giêsu đang đi vào chỗ chết Và họ không muốn để cho Đức Chúa Giê-xu phải chết một mình như vậy Do đó mà họ quyết định rằng thôi thì nếu mà Ngài quyết định như vậy Thì tất cả chúng ta cùng đi để rồi tất cả cùng sẽ chết Trong suốt 3 năm rưỡi Đức Chúa giêsu và các môn đồ đã chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ Nhưng mà giờ phút này Ngài biết rằng đã đến thời điểm Ngài phải trở về trời Đã tới thời điểm mà Ngài phải trở về cùng cha của mình nhưng mà Ngài để lại đằng sau các sứ đồ Để lại đằng sau cho họ cái sứ mạng mà họ phải tiếp tục thực hiện Và Ngài biết những cái nguy hiểm đang chờ đợi họ Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian Điều mà Đức Chúa giêsu muốn đó chính là họ phải tiếp tục ở lại nơi thế gian này Tiếp tục thực hiện sứ mạng Nhưng Ngài cầu xin Đức Chúa Cha hãy giúp cho các môn đồ của Ngài Cho những ai tin theo Ngài tránh khỏi những điều gian ác của thế gian nếu chúng ta lật ở trong sách Khải Quyền đoạn 12 để chúng ta hiểu được rằng tại sao Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài và đặc biệt cái lời cầu nguyện này dành cho chúng ta ngày hôm nay nó lại quan trọng đến như vậy sách Khải Quyền đoạn 12 câu số 12 bởi vậy hỡi các tầng trời và các đấng ở đó hãy vui mừng đi khốn nạn cho đất và biển vì ma quỷ biết thì giờ mình chẳng còn bao nhiêu nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi Ma quỷ đã nghiên cứu kinh thánh, đã nhìn được dấu hiệu của thời kỳ, biết được rằng Đức Chúa giêsu sắp sửa kết thúc lịch sử của trái đất này. Do đó mà khi mà thời gian của nó trên đất càng ít chừng nào, kinh thánh ghi là nó giận dữ sẽ tới tìm những con dân của Chúa để mà gây nhiều cái sự khó khăn đến với dân sự của Ngài. Và biết được rằng các môn đồ của Chúa, những ai yêu mến Chúa phải sống trong một cái thế giới nguy hiểm như vậy. Đó là lý do tại sao mà chúng ta hiểu được trong cái đêm cuối cùng, Đức Chúa giêsu đã vượt thời gian... Cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài Cũng như cầu nguyện cho mỗi chúng ta ngày hôm nay Nói tóm lại Đức Chúa Giêsu xu Muốn các môn đồ của Ngài Cũng như đối với chúng ta Đó chính là vẫn phải sống trong cái thế giới tội lỗi này Nhưng đừng để những cái tội lỗi đó Ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của chúng ta Ở trong sách 2 Phi-rơ đoạn 2 Từ câu 5 tới câu 9 2 Phi-rơ đoạn 2 từ câu 5 tới câu 9 Sứ đồ Phi-rơ đã nhắc lại cho chúng ta Nhớ về cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu Nhắc lại cho chúng ta Mình phải sống trong cái thế giới tội lỗi này như thế nào Hai Phiê-rơ đoạn 2 từ câu 5 tới câu 9 Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa Trong khi sai nước lục phạt đời gian ác này Chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình Với bảy người khác mà thôi Nếu Ngài đã đoán phạt thành sô và Gô-mô-rơ Hủy phá đi khiến hóa ra cho Để làm gương cho những người gian ác về sau, nếu Ngài đã giải cứu. Người công bình là lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luôn tùn của bọn gian tà kia. Vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình, thì Chúa biết và cứu chữa những người tinh kính khỏi cơn cám dỗ. Kinh Thánh muốn chúng ta phải trở nên những nô ê của chúng ta ngày hôm nay. Tôi nghĩ là Noe đã sống trong một cái thế giới mà nó quá gian ác Đến nỗi Chúa quyết định phải quỷ diệt Nhưng vì ông là người công bình, thế giới vẫn phải quỷ diệt Nhưng Chúa đã giải cứu Noe và gia đình của ông Kinh Thánh đã nhắc lại tới Lót Khi mà Đức Chúa Trời quyết định rằng thành Sodom và Gomorrah Với những tội lỗi đã lên đến tận trời như vậy Không thể tiếp tục ở trong sự gian ác nữa Và Đức Chúa Trời ở trong đây Kinh Thánh ghi rằng Ngài đã giải cứu người công bình là Lót Và mỗi người chúng ta tuy rằng sống trong thời kỳ cuối cùng đang sống trong cái sự giận hoảng của ma quỷ. Đang sống giữa những cái ảnh hưởng xấu xa của tội lỗi xung quanh chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn phải giữ được sự công bình của mình. Giữ được cái sự trong trắng của chúng ta. Như đúng cái lời cầu nguyện mà Chúa đã cầu nguyện. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian. Chúng ta vẫn phải ở trong thế gian này. Nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Câu số 16. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Thưa Chúa Giê-xu đã nói cho chúng ta thấy về tấm gương của Chúa, Ngài đã sống giữa thế giới tội lỗi này. Sách Hebrew cho chúng ta biết được rằng Ngài đã trải qua tất cả mọi sự cám dỗ mà chúng ta đã trải qua. Ngài đã nếm đi tất cả những thứ mà con người chúng ta đã nếm, nhưng chỉ có một điều, Ngài không phạm tội. Và từ đó Ngài để lại cho chúng ta tấm gương, để chúng ta cũng mạnh dạn ở trong cái con đường mà chúng ta tiến về thiên quốc của Ngài đức Chúa Giêsu nói tóm lại trong cái đêm cuối cùng đó ngài đã nhìn xuyên thời gian cho tới khi đức Chúa Giêsu trở lại ngài nhìn thấy được những cái sự khó khăn những cái điều nguy hiểm đang chờ đợi những ai xưng mình là con dân của Chúa và đức Chúa Giêsu ngài đã nghĩ tới các môn đồ của ngài ngài đã nghĩ tới chúng ta do đó mà những lúc mà quý ông bà chị em cũng như chính mình tôi chúng ta rơi vào sự cám dỗ những lúc mà chúng ta nghe theo cái tiếng nói nhỏ nhỏ trong lương tâm của mình để mà gọi là Thỏa hiệp với lại thế gian này Để gọi là chúng ta hạ thấp đi Cái tiêu chuẩn của đời sống tâm linh của chúng ta Có những lúc chúng ta nghe theo cái tiếng Dụ dỗ của ma quỷ Để rồi chúng ta quyết định sống như bao nhiêu người Trên cuộc đời này Kinh Thánh mời gọi chúng ta Hãy nhớ lại cái đêm cuối cùng Mà Đức Chúa giêsu đã cầu nguyện Cái mong mỏi cuối cùng của Ngài Đó chính là chúng ta vẫn sẽ sống trong thế giới này Nhưng đừng để cái thế giới đó Ở trong chúng ta có nghĩa rằng chúng ta tuy rằng sống giữa cái vòng tội lỗi như vậy nhưng đừng để cho tội lỗi đó nó đi vào trong con người của chúng ta câu số 17, bảy xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh lời cha tức là lẽ thật trong suốt 3 năm rưỡi cái vấn đề được chúa giêsu đi truyền giáo ngài đã nói với các môn đồ của ngài mà sau đây các sứ đồ như là phaolô và phêrô luôn luôn nhấn mạnh Đó chính là chỉ trừ khi đời sống của chúng ta được thánh hóa, chúng ta mới xứng đáng trở thành những công dân của thiên đàng. Nhưng làm sao để cho đời sống của chúng ta trở nên thánh được? Làm sao để cho chúng ta sống giữa vòng tội lỗi mà không phạm tội? Kinh thánh cho chúng ta biết được rằng chỉ bởi quyền năng của lời Đức Chúa Trời, xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Chỉ có việc làm theo lẽ thật, chúng ta mới có thể giữ được cái đời sống của chúng ta thánh khiết. Và sợ rằng các môn đồ của Ngài không hiểu được lẽ thật là như thế nào Ngài đã nói ở đây rằng lời cha tức là lẽ thật Một lần kia thì có một nhóm du khách ở nơi gọi là thế giới văn minh Họ đi vào những cái hoang đảo nơi xa xôi mà lần đầu tiên được con người khám phá Không lâu trước đó Và khi mà họ tới thì họ thấy những cái cảnh đẹp vẫn còn hoang sơ Họ tới họ thấy những cái người thổ dân ở đây Họ vẫn giữ những cái cái tập quán của họ, những cái truyền thống của họ do đó mà những cái điều này đã khiến cho cái nhóm du khách họ lấy làm rất là kinh ngạc bởi vì những cái nét đẹp hoang sơ như vậy nhưng mà cái điều ngạc nhiên là khi họ tới cái nhà của cái người cái người trưởng của cái cái làng đó thì thấy rằng ở trên cái vị trí đẹp nhất ở trong nhà nơi cái bàn trang trọng như vậy có một quyển kinh thánh đã sờn nét và những cái người du khách đến từ phương tây liền cười ông ta rằng giờ mày mà ông còn giữ kinh thánh hay sao ở cái đất nước của chúng tôi nơi mà phương tây bây giờ người ta hiện đại trước đây đúng là người ta tin theo kinh thánh nhưng mà bây giờ kinh thánh là người ta với cái sự khám phá của khoa học với những cái phát minh mới của con người giờ phút này chẳng ai còn coi kinh thánh nữa các anh vẫn còn rất là lạc hậu ở phía sau nghe được cái câu nói sỉ nhục của cái người đến từ phương tây như vậy cái người trưởng làng vẫn hòa nhã ông ta vẫn mỉm cười ông ta nói rằng tôi thì ở đây rất lâu thật ra cả đời tôi tôi chưa bao giờ rời khỏi cái làng này tôi chỉ biết có một điều đó chính là nếu không nhờ có cái quyển kinh thánh này thì ngày hôm nay tất cả các anh đều nằm ở trong cái nồi thịt của tôi hết rồi Ông ta kể lại trước đây họ vốn là cái thổ dân ăn thịt người Nhưng mà nhờ một ngày kia Một cái người giáo sĩ đã đem lẽ thật của Kinh Thánh tới Lẽ thật của Thiên Đàng tới Và nhờ những cái lời của Chúa đã cảm hóa Đã thay đổi cuộc đời của họ Để rồi giờ phút này họ đã trở thành những người hoàn toàn mới như vậy Có thể có những người họ không tin nơi quyền năng của Kinh Thánh Nhưng đối với chúng ta là những người đã theo Chúa nhiều năm Chúng ta đã nghe nói Thậm chí có nhiều người trong chúng ta mình đã kinh nghiệm được Quyền năng biến cải cuộc đời của Kinh Thánh Của lời Chúa là như thế nào Và Đức Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Chỉ di bởi lời của Ngài Tức là lẽ thật Chúng ta mới có thể thánh hóa được Đời sống của chúng ta Cũng ở trường Thần Đạo Thì có một môn khác mà tất cả những người Mà sau này trở thành mục sư đều phải học Đó chính là cái môn nói về vấn đề tư vấn Đặc biệt là trong cái vấn đề thôn nhân và gia đình Có lần kia thì tôi được tham dự Một cái hội thảo nơi mà cái người À, cái người mục sư lâu năm trong kinh nghiệm ông ta chia sẻ một câu chuyện có thật ông ta kể về một cái buổi sáng đi học thì thì cái cô gái bước vào trong lớp với vẻ mặt hết sức là giận dữ cô ta vào đó và nhìn cái gương mặt là đã biết rằng cô ta đang rất giận cái chuyện gì đó rồi cái anh người yêu thì xuất hiện và hỏi rằng có chuyện gì xảy ra và cô ta chỉ chờ đợi câu hỏi đó đã tung ra tất cả những gì chiều hôm qua hẹn mà tại sao không tới em đã gửi cái thư mà hẹn tại sao để cho đợi 3 tiếng đồng hồ trong cái cơn mưa tầm tã như vậy Và cái câu trả lời của cái người thanh niên đó là những gì mà đã được đưa vào trong giáo trình học của chúng tôi sau này. Anh ta nói rằng anh có nhận cái lá thư nhưng mà chỉ đọc có một phần thôi. Chưa đọc tới cái phần mà hẹn gặp. Chính vì lý do đó mà anh ta đã không tới cái điểm hẹn như vậy. Cái lời kết của cái câu chuyện rằng hãy tưởng tượng một cái bức thư của tình yêu mà không được đọc. Thiên đàng đã gửi cho chúng ta cái quyển kinh thánh này như thể là bức thư tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng mà theo như thống kê cho thấy thì rất nhiều người xưng mình là cơ đốc nhân Thậm chí là lâu năm đi theo Ngài nhưng chưa từng đọc hết cái bức thư tình yêu này Chúng ta như cái chàng trai trong cái câu chuyện đó có đọc một phần Cái phần nào mình đọc rồi thì mình làm Còn cái phần nào mình chưa đọc thì coi như mình chưa từng biết đến Có những người cả cuộc đời đi theo Chúa nhưng chưa từng đọc hết cái bức thư tình yêu của Ngài Thậm chí còn tệ hơn như vậy có những cái người đã đọc hết quyển Kinh Thánh này rồi Thậm chí đọc nhiều lần nhưng lại không làm theo những gì đã viết ở trong đây Chưa để cho những cái lẽ thật này cải hóa cuộc đời của chúng ta Khi chúng ta làm điều đó Chúng ta đã không có hoàn thành sứ mạng của Đức Chúa Trời Chúng ta đã không có hoàn thành cái mong ước cuối cùng của Đức Chúa Giêsu Trong cái đêm cầu nguyện mà cuối cùng của Ngài ở trên đất này Có những lúc chúng ta lười biếng, Có những lúc chúng ta mệt mỏi sau một ngày mệt nhọc có những lúc chúng ta muốn đọc lời Chúa nhưng mà vì cái sự yếu đuối của cái thể xác này Vì những cái sự cám dỗ của bao nhiêu thứ khác ở trong cuộc đời Để chiếm lấy cái thời gian của chúng ta Có những lúc mình nghĩ rằng có đọc cũng không hiểu gì nó rất nhàm chán ở trong đó Tôi mời gọi quý ông bạn chị em hãy đi ngược thời gian cách đây lại gần 2.000 năm Hãy nghĩ về cái đêm cuối cùng của Đức Chúa Giêsu Khi mà Ngài cho thấy rằng cái sự hệ trọng của cuộc đời của chúng ta của tâm linh của chúng ta quyết định vào việc chúng ta có nuôi dưỡng đời sống hằng ngày của mình bởi lời của Đức Chúa Trời hay không. Có những lúc chúng ta cám dỗ để cho quyển kinh thánh của mình nằm lăn lóc đâu đó trong căn phòng, chỉ có được sử dụng đến mỗi khi chúng ta đem đi nhà thờ ngày thứ bảy. Có những lúc chúng ta theo những cái sự cám dỗ chúng ta để cho quyển kinh thánh của chúng ta bị bụi bám đầy ở trên đó, chỉ được mở ra trong những dịp đặc biệt của cuộc đời của mình. Hãy nhớ lại lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu, "Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh lời cha tức là lẽ thật. Đức Chúa Giêsu đã khẳng định rằng miễn còn sống trên cuộc đời này là chúng ta vẫn còn phải đối diện với lại những sự khó khăn, những sự hoạn nạn và chúng ta chỉ có thể vượt qua được điều đó chỉ trừ khi chúng ta noi theo gương Đức Chúa Giêsu, chỉ trừ khi chúng ta thực hiện theo những gì mà lời Ngài là lẽ thật để lại cho chúng ta. Ở trong sách Giăng đoạn 16 câu số 33, ngay trước cái lời cầu nguyện này từ cái bối cảnh nào mà Đức Chúa giêsu đã ra cái lời cầu nguyện này cho chúng ta Giăng đạn 16 câu 33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó Hầu cho các ngươi có lòng bình yên ở trong ta Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian Nhưng hãy cứ vững lòng Ta đã thắng thế gian rồi Đức Chúa giêsu đã khẳng định rằng Miễn là quý ông bà, anh chị em và tôi vẫn còn sống Và vẫn còn chờ đợi sự tái lâm của Chúa trên cuộc đời này Chúng ta vẫn sẽ đối diện với những sự hoạn nạn Chúng ta sẽ vẫn đối diện với những sự thử thách Mà ma quỷ đang giận hoảng Đang bổ vây sắp cuộc đời của chúng ta Và chúng ta chỉ có thể an toàn Chỉ trừ khi chúng ta dành thời gian cho Chúa Chỉ trừ khi chúng ta dành thời gian Để mà nghiên cứu lẽ thật của Ngài Và để rồi đời sống của chúng ta Được biến đổi bởi lẽ thật đó Đã rất nhiều người họ đã làm chứng Rằng cuộc đời họ đã được biến đổi Bởi lời của Đức Chúa Trời Liệu chúng ta khi mà kể lại câu chuyện Của niềm tin của mình cho những người khác liệu chúng ta là những bậc làm cha làm mẹ khi mà mình truyền lại đức tin cho con cháu của mình chúng ta cũng có kể cùng một câu chuyện như vậy tôi trước đây đã từng là một người như vậy nhưng nhờ lời của Chúa là lời của lẽ thật tôi đã thay đổi để trở thành như người hôm nay nguyện lời của Đức Chúa Trời chính là lẽ thật của Ngài sẽ biến đổi mỗi cuộc đời của chúng ta để rồi ngày qua ngày chúng ta sẽ càng nên thánh hơn trong bước đường chúng ta tiến về thiên quốc
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lương, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.